0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。2020年来到十月，中秋节刚刚过去，大家有吃到月饼吗？那么说到月饼呢，其实我从小到大呢都不是很喜欢月饼。那么广东月饼呢是包这个莲蓉还有咸蛋黄的。刚好呢，这两个东西呢，我都不是很喜欢，所以呢，虽然我很爱吃甜食，但是很奇怪的，我对月饼呢就没什么感觉。那么虽然呢，现在新式的月饼种类很多，但是呢，我吃过最喜欢的月饼呢，应该是我在台中吃过的卤肉的月饼。是的，月饼里面包卤肉。然后呢，那个味道呢是甜甜咸咸的，非常的好吃。那么唯一的缺点呢，我猜，因为我吃到的是刚出炉的，所以呢才会这么的好吃。我不知道，如果你买回去的话，会不会一样的好吃？当然了，因为我现在吃素嘛，所以呢，我认真希望那些对于素食研发很热衷的人呢，可以麻烦原创一下这个。素的乳肉月饼，那么呢，我会第一个下单的。那么回到这个礼拜的节目内容，讲的并不是月饼，也不是要讲吃的。虽然呢，我在构思这个节目的标题的时候呢，我有曾经想过把标题定做“东西可以乱吃，书不能乱看”，因为看完之后呢，连东西都不能乱吃了。那么很明显的，我最后没有用这个标题，因为看起来呢，真的有点蠢。那么为什么我会这么说呢？大家听到后面呢就会知道。但是真的书真的不能乱看，虽然很多人都觉得现在应该没有什么人看书了嘛，好像是这样，没错。但是呢，对于我来说呢，书对于人的影响呢还是存在的。像我之前有讲过的，不管是自我成长的工具书，还有这个非常红的 Marie c o n d o 的这个怦然心动的整理书呢，其实都是从书开始的。而作为一个在生活上被书影响很大的人呢，这个礼拜要来聊的呢，就是一些对于我影响很深刻的书。那首先要讲的两本书呢，其实我在节俭主义那一集的节目里面呢，已经有提到过。第一本呢，就是这个金子由记》子的《不浪费的奢华》，另外一本呢，就是这个 Annie Leonard 的《The Story of Stuff》。那么这两本书的性质虽然非常的不一样，但是呢，我在里面学到的东西呢，确实影响了我的一些生活习惯。那么先来说一下这个《不浪费的奢华》。我在极简主义那一集呢，其实也有讲过这本书呢，其实是在极简主义或是断舍离很流行之前出版的。那么作者金子游纪子呢，是一个叫 Simple Life 的日文网站的管理者，而他在书里面提倡的呢，就是只持有最爱的，只持有最好的，只持有最需要的。那么这个观念呢，其实跟现在所提倡的极简主义呢，非常的类似。而我当时看到这本书之后呢，也认真的开始考虑一下自己所拥有的物品呢，是不是我最爱，或是最好的，或是最需要的。当然，这个东西呢，不是 overnight 就可以达成的。但是呢，有了这一种觉悟之后呢，我觉得就算我不是随时都可以做到这三个规则，但是至少呢，我了解。拥有更多的东西，不代表更加的幸福，反而只留下最爱、最好、最需要的东西呢，生活才能更精简。<音樂>那么，如果说这个不浪费的奢华呢，算是我极简主义的启蒙的话呢，那么把我推到深渊的，绝对就是 a n y Leonard 的《The Story of Stuff》。那么书名的中文翻译呢，是《东西的故事》。我想看到这个书名呢，大部分的人绝对不会拉起这本书。可能也是因为这样呢，所以他们在版的时候呢，就把这个中文翻译的书名呢给换了，叫做《乐色和他们的产地》。那么很明显是一个 Fantastic b e a s t 的这个 reference。那么我会刚好看到这本书呢，应该是因为我收到这个博客来的广告，然后呢里面就有推荐这本书的中文版。也就是刚刚出版的时候，然后呢，我看完这个推荐之后呢，就默默在 Amazon 呢下载了英文版来看。那么这本书的作者 Annie Leonard 呢，本身是 Greenpeace 美国总部的总监。他在写这本书之前呢，其实制作了一条同名的短片。而因为这一条短片非常受欢迎的关系他才会把他见过关于东西生产的过程，还有东西的终点的故事呢写成了一本书。那么这本书其实讲了很多关于我们日常生活所需要的用品的生产过程，像是手机、球鞋、珠宝、衣服等等。里面呢 ，Annie l e i b o n i t z 到访了很多不同生产这些东西的地区。写出了到底生产这些东西呢，对于当地居民有什么样的影响？像是我们所穿的衣服、球鞋，很多时候会污染发展中国家的水源，并且呢，释出这个致癌物，让当地的居民呢患上严重的疾病。另外呢，像是电脑、手机还有珠宝这一些东西呢，需要贵金属作为原材料，而这些贵金属呢，往往成为了很多地区冲突的来源。而某些贵金属呢，因为需要在狭窄的洞穴里面 extract 呢，因此呢，很多时候会招募一些小孩去做。如果小孩很不幸的在采矿的过程中意外死掉的话呢，这些公司或是负责人呢，就会给钱了事。这也是我之前呢在极简主义节目里面有说过，只要我的手机还能用，我就不换手机的原因。因为看完了这本书之后呢，对于我的 impact 真的太大了。当然，如果大家听到这里觉得有点不舒服的话呢，我真的非常抱歉。但是真相就是这么让人不舒服的。虽然我觉得我经常在节目里面讲环保议题，大家好像已经知道我的套路了，但是呢，很多时候环保议题呢，可能经常会绕着环境、温度、塑胶或是动物等等的。但是人呢，作为地球的一部分呢，我们对于环境的破坏呢，其实最终最终的受害者呢，还是人类，因为我们都知道，我们死了之后呢，我们知道的垃圾呢，还是会存在的。那么，如果大家呢没有时间看这个书的话呢，其实我真的非常推荐大家去看一下那个《The Story of Stuff》的动画片。那么接下来要说的一本对我影响非常深刻的书呢，是一本非常有名的书，应该到现在这本书还在这个 Amazon 的畅销书之一吧。要说的呢，就是由这个历史学家 Yuval Noah Harari 写的《Sapiens: A Brief History of Humankind》这本书的中文名呢叫做《人类大历史》。那么这本书其实呢分成了几个部分。那么这本书呢，其实分了几个部分，因为我看的是英文版的，所以我不太确定确实的中文翻译是什么。但是这本书呢，其实就是从人类，也就是 Homo sapien， 如何从不同的近亲中突围而出，而发展出农业、信仰、经济以及科技等等。里面呢有一个非常核心的概念，或者说。我觉得里面有一个很核心的概念，就是人类呢会以不存在的共同信仰呢去形塑社会、宗教、经济等等的规则。那么意思是什么呢？就是很多时候我们遵守的规则呢，其实都是不存在的共同信仰。但是呢，为了让人类可以共同的合作呢，因此我们才会有这些共同信仰。举例来说，金钱呢，其实是一个以不存在的共同信仰来维持的。我们觉得金钱有价值，是因为其他人都相信金钱有价值。哪一天全世界的人都觉得金钱没有价值的话呢？金钱的这个共同信仰呢，就会崩盘。像品牌、股票、法律、人权、宗教这些影响我们日常生活的事情呢，其实很多都是以共同信仰去产生的。这本书呢，除了让我重新思考我的三观之外呢，对我来说最大的影响呢，就是我是因为这本书所以才吃素的。没有想到，对不对？其实呢，我也没有想过，我看完这本书之后呢，就不想吃肉了。那么，作者这个 u v a Noah Harari 本身呢，的确是一个 vegan， 但是呢，其实我是成为了 vegetarian 之后才知道的。那么为什么我看完这一本书会决定吃素呢？其实最大的原因呢，是里面有一个 chapter 呢，讲了很多关于 factory farming 的东西。里面说到呢，现在的社会呢，会把动物变成了生产链的一部分。我们会把家禽、牛还有猪呢，困在一个很小的地方，而他们活在这个世界上的唯一的目的呢，就是制造或是变成食物。尤其呢，是里面有一张呢，就是工人在挑选小公鸡的画面。那么，如果大家不知道的话呢，其实公鸡呢，因为它们的生产价值不高，因为不会下蛋嘛，所以呢，基本上所有刚出生的小公鸡呢，一出生呢就会被杀死。而他们杀死它的方法呢，就是把它们搅碎。反正我有看过一张，就是 Windows sticker， 就是讲。Why go vegan? Google m a i l chicks， 也就是说，只要你知道这些小公鸡是怎么样被杀的话呢，你就会变成 vegan 了。那么，其实关于这些 factory farming 的东西呢，我以前也是有一点了解，但是呢，真的当我看到这个《Sapien》里面的章节呢，我才真的下定决心呢，不要吃肉的。这也是我为什么在节目开始的时候说呢，东西可以乱吃，但是书真的不能乱看的原因，因为呢，我是因为看完这本书之后呢，就不敢乱吃东西了。那么最后呢，我要讲的两本书呢，其实性质有点类似。我有想过呢，我到底要不要很现实的来讲一点工具书？但是呢，比起工具书呢。我觉得这两本 nonfiction 呢，对我的影响呢更加的大。那么就像刚刚所提到这两本书呢，都是 nonfiction， 但是它的内容呢，其实也可以当做是小说来看。那么首先呢，是这个 Nova s h a r k o v 所写的《Invisible Friend》，那么这本书的中文名字呢叫做《第三礼物》，感觉好像跟英文的书名完全没有关系。Anyway， 那么《Invisible Friend》这一本书呢，讲的就是当时作为一个销售经理的作者 n o v a s h a r k o v 呢，在纽约街头遇上一个非裔的小乞丐，并且呢，发展出一场呢长达多年的友谊的故事。那么这是一个非常 heartwarming 的故事呢。如果大家有看过那个 c e n d e r Block 主演的这个《The Blind Side》的话呢，我当时觉得这两个故事呢，其实非常的类似。同样的，都是这种两个不同背景的人的 bonding 这样子。那么，另外一本呢，我要说的书呢，其实同样是一本真人真事的 nonfiction， 由这个 LA Times 的记者 Steve Lopez 所写的《The Soloist》。那么这本书呢，是有改编成电影的，由这个 Robert Downey Jr. 还有 Jamie Foxx 所主演。那么这个的《Solos l e》s 的故事呢，其实就是作者 Steve Lopez 呢本身在 L.A. 遇到了一个非常具有音乐才华的流浪汉，名字呢叫做 l a f a n i e l 然后呢，这、那个 Steve Lopez 呢就去追查这个的 l a f a n i e l 的过去，还有呢就是有关于这个 L.A. homelessness 的问题。那么这个 l a f a n i l 呢，其实曾经入读这个茱莉亚的音乐学院，后来呢，是因为这个精神疾病呢而辍学，并且呢是流落街头。那么这个书里面呢，其实有探讨这些流落街头的人呢，很多时候其实都是因为精神疾病而流落街头。像是很多的美国退伍军人呢，因为他们呢患上这个 PTSD， 而无法住在密闭的房子里面，因此呢才会选择在街上。那么这本书改编的电影呢，其实我觉得还蛮好看的。如果大家有兴趣的话呢，也可以去看一下。那么这两本书就是《Invisible Thread》还有这个的《Solace》，对我最大的影响呢，就是去除了我很多本身的一些 stereotype 或是 bias。虽然我不觉得我看完这两本书之后，对于乞丐或者是流浪汉就完全没有 stereotype， 但是呢，我会尽量注意自己的这一些 stereotype。就像我之前所说过的，对付 bias 最好的做法呢，就是知道自己其实是有 bias 的。以上呢就是五本呢，我觉得对我影响还蛮大的书。当然，随着我看更多的书呢，这个书单是会改变的。但是呢，目前为止呢，这几本书呢，改变了我对于消费、饮食还有思考的一些习惯，所以呢，我觉得对我的影响呢还蛮大的。那么，不知道对于大家来说有没有那么一本呢，影响你非常深刻的书呢？那么今天的节目呢就是这样了。如果喜欢我们节目的话呢，可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们节目。节目内容呢会在每周日的十点更新。希望大家有一个美好的十月，也有一个美好的周末。我是 Rebecca， 谢谢大来收听，我们下个礼拜再见，拜拜。